0: Olá, meus amigos, tudo bem? Ontem nós fizemos um videozinho falando sobre a, a disputa presidencial, falando sobre as nossas impressões a respeito das notícias que têm chegado através da grande mídia sobre os principais candidatos à presidência. E teve, teve alguns companheiros que perguntaram para mim, perguntaram assim, é, Matheus, mas é, tem a ver você relacionar você e outras pessoas, como o vídeo que, tá, é, que está na descrição do vídeo que fala sobre isso, de um pastor muito bacana, muito importante, muito inteligente. É, relacionar o anticristo com a política? Mas o anticristo não, não é o que está na religião? Então eu, eu vou iniciar o nosso vídeo falando sobre isso. Tá bom, tá bom gente? Ah, quando foi... Quando, quando o apóstolo João falou para que a gente tomasse cuidado, pois surgiriam muitos falsos profetas, o, o povo, o povo de Israel, o povo da região onde Jesus viveu, o povo da Palestina. Quer essa motinha passar? <risos> o povo daquela época eles esperavam que o Cristo verdadeiro, que o Messias fosse um político porque teria que ser capacitado para tirar a nação deles do domínio político de outra nação que era Roma estava subjugando Israel então eles queriam um salvador da pátria eles não queriam um salvador do espírito eles não tinham condições de compreender que Jesus era um salvador para o espírito e não um salvador para as coisas materiais como eles queriam então, mesmo antes de, mesmo bem antes de Jesus nascer, os historiadores contam a história de uma dessas pessoas que nasceu mais ou menos mil anos antes antes do Cristo e, e é considerado Messias pelos judeus até hoje, porque esse veio para lutar para disputar território, para trabalhar na política da época. E como vimos, era um falso Cristo. E era um anticristo, porque trabalhou com a violência. A política da época do Cristo se fazia com a dominação, se fazia com a violência, não é? Então, quando o João fala é, para termos cuidados com os falsos Cristos e os falsos profetas que aparecerão, não é só no campo, no campo religioso, porque existiu sim um período em que os falsos Cristos e os falsos profetas Dominaram principalmente o clero medieval. Foi uma época em que a espiritualidade superior, coordenada pelo Mestre Jesus Ananda, enviou à Terra o espírito de João Evangelista, que reencarnou na Europa na época medieval. Como, João, como Francisco de Assis e de pé no chão com humildade com um verdadeiro coração contrito no que é fé de verdade, fé em Deus, fé em Jesus, ele fez uma mudança profunda nos conceitos religiosos da época, foi considerado como Papa pela Igreja. Pois é. E, inclusive, no atual momento em que a gente está vivendo, o Papa da Igreja Católica, que foi eleito, meritoriamente eleito, ele escolheu ser chamado Francisco. Papa Senhor Mário Bergoglio, lá da nossa Irmã Argentina, veio representar a comunidade franciscana. Inclusive, ele lançou uma encíclica. O que é encíclica? É uma carta anunciando para todos os fiéis da sua igreja e para todos que queiram lê-la e ouvi-la, né? Lançou uma encíclica que eu não me lembro no momento o nome, mas eu vou colocar o nome dela na descrição desse vídeo, tá? É uma uma encíclica que fala sobre o meio ambiente. Ele chama o nosso planeta Terra de casa comum. A nossa casa comum. Ele chama a nossa atenção. Ele chama a atenção das pessoas que se interessarem. Para que comecemos a observar o nosso planeta como uma casa. E não só uma casa minha ou uma casa sua, mas uma casa em que dividimos com todos e que devemos cuidá-la, preservá-la. Foi... Gente, é interessante. Vocês estão ouvindo uns gritos? Eu estou ouvindo de longe uns gritos. E... Começou uma briga, meus amigos. Então, nesse momento, vou oh, fazer um Pai Nosso. É uma briga das pessoas de rua. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha nosso o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas dívidas, Mestre. Assim, como nós perdoamos aos nossos devedores e não nos deixe cairmos em tentações, mas vai de todo o mal, Senhor. Amém. Ó Mestre, permita que o irmão tranca a rua possa auxiliar para que não saia ninguém machucado para que cesse a briga, Senhor para que volte a paz entre os irmãos que já sofrem tanto morando na rua que eles possam ser amparados, Senhor a luz possa cobertá-los. Gratidão, ó oh Pai. Gratidão, amigo, tranca a rua. <risos> <risos> Parece que pararam a briga, pararam de se atracar com o braço. É um casal. É um casal, eles têm toda a casa deles dentro de um carrinho de supermercado. Deus possa ampará-los para que eles possam amolecer os corações, retornar para casa, onde seus familiares o esperam, porque todos têm familiares. E muitos estão na rua, porque tem o vício nas drogas, ou o vício no álcool, que também é droga. E quase todos, devido ao vício, devido à fraqueza, estão obsidiados. O homem passou com o carrinho aqui na rua. diz levou sua casa está levando a sua casa embora para outro lugar a mulher ficou numa marquise debaixo de uma marquise que tem aqui na avenida aqui do do terceiro andar da casa onde eu moro eu enxergo a avenida mas pelo menos pararam a briga trocaram as últimas frases e já se apartaram. Então, gente, a gente estava falando sobre os falsos cristos, os falsos profetas. É, então, vocês podem ter certeza que falsos cristos estão entre, entre os políticos é principalmente entre os políticos, porque são, são pessoas que têm capacidade para influenciar a população e a espiritualidade dos negativos. Obsidiam com facilidade as pessoas que estão na política, mas que estão desprovidos do sentimento de amor, esse sentimento de amor é um sentimento alimentado pela fé. Sim. Quem trabalha a fé dentro de si, busca alimentar a fé, busca conhecimento para fortalecer a fé, para que não seja uma fé cega. Para que você compreenda por que você está acreditando que aquilo que, está, que é colocado é daquele jeito. Busca, busca compreender, busca compreender as nuances espirituais, porque o espírito, o espiritual faz parte da humanidade. Porque nós não somos apenas corpos e experiências na Terra para, posteriormente, viver uma vida no Céu. Deus não nos criou primeiro um corpo, um bebê no planeta. Deus criou-nos um Espírito. Um Espírito simples. E qual, qual é a forma mais simples de um espírito uma partícula elétrica pode ser um elétron que fica girando em torno de uma partícula atômica tão minúscula nós colocamos um vídeo recente aqui uma entrevista com o senhor que conheceu Eurípides Barçanufo. Essa entrevista foi em 1999. Esse senhor já está desencarnado. Da época de Eurípides, nascido em 1902, mais ou menos, esse senhor. Então, ele toca num assunto em que, depois que ter, houve um... Um debate em que Eurípides aceitou, aceitou fazer um debate com um famoso palestrante da igreja da época. E esse palestrante veio de Campinas, até Sacramento, para fazer esse debate. E tentaram debater com argumentos técnicos, científicos, um misto de religiosidade, de filosofia, para argumentar. E Eurípides venceu esse debate. E assim que venceu esse debate, abraçou o padre que se chamava Feliciano Iag. O padre queria provar que os fenômenos espíritas eram coisas do diabo. <risos> é. hum. Então... Aí depois que teve esse debate, esse, é, Eurípides era um grande escritor também, ele era professor, ele não escreveu nenhum livro em vida, mas ele escrevia artigos jornalísticos e ele fez um artigo, postou, ele fez um artigo e postou junto com com a suma, súmula do debate que foi realizado, com as perguntas e, e respostas de cada um, com as réplicas e tréplicas de cada um. <risos> então, Euripides escolheu um poema, um, um poema de um poeta que se chamava Emmanuel Darcy. Emmanuel Darcy. Eu não sei se é francês ou se deve ser da Europa. Então é o famoso, ficou conhecido como o famoso, o famoso poema de Eurípides Barçanufo, se chama Deus. E um desses versos, desse poema que Eurípides recitou, escrito, é, o poeta fala assim. Reconheço-vos eu senhor. Na menor partícula elétrica, na época, eles achavam que era o estro do Watt. Estro. É o nome, era um nome técnico de uma partícula elétrica. Então, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do Watt. Então, hoje em dia, a gente reconhece Deus na menor partícula atômica. Na menor fagulha energética que existia. Isso, meus, am meus amigos, meus irmãos, é um espírito simples e ignorante, uma partícula daquela, mas que a partir do momento em que foi criado para ter vida, vai evoluir. Vai evoluir. E ao longo de poucos milhões de anos, já será um ser humano. Poucos milhões de anos. Você tem, eu até, até prefiro dizer bilhões de anos, ao longo de poucos bilhões de anos já será um ser humano. Ao longo de alguns milhões pode ser um ser vivo, mas mesmo assim será um ser vivo bem simples, como uma ameba, que é um ser unicelular ou como uma epiderme de alguém. Você ouviu falar que o corpo humano é composto por milhões e milhões de seres vivos que estão agrupados energeticamente em torno do espírito. Cada célula da nossa pele, ou de qualquer órgão humano, de um fio de cabelo, é um ser vivo. Um ser simples, mas tem vida, tem, tem vida. Se reproduz, se reproduz. Morre, morre. Porque, por exemplo, o nosso corpo humano, ao longo de três meses, já trocou quase todas suas células. Elas já morreram e foram todas recompostas, porque deixaram a descendência. Para substituí-lo. Sim, mas essas células morrem e não acabam. Elas desencarnam. E nesse desencarnar, elas renascem em outro lugar. Até que um dia se torne um ser mais evoluído como uma mosca. Uma mosca. Uma abelha uma minhoca, um besouro, um escaravelho. Um escaravelho é um besouro, né, gente? Pois é. Então, tem todas essas coisas. Mas antes de ser passar para o animal, eu já até pulei a, os períodos, né? E, então a gente aprende dentro do Espiritismo que primeiro a partícula energética que ganha a vida que foi criada por seres evoluídos que representam a Deus ao longo de todo o universo, que existem aos infinitos de seres evoluídos, que criam vida para Deus? Ou criam vida com Deus? Sim, se você está com Deus, você vai criar vida. Então essas partículas energéticas primeiro vão formar seres minerais mas já tem vida tem vida na, parte, na menor célula de um mineral até que um dia com o passar da intempérie, do sol da chuva dos milhões e bilhões de anos terrestres ou do tempo de outros planetas essa partícula se transforma num ser vegetal, num zooplâncton, por exemplo. Um ser unicelular num plâncton. Um plâncton, na verdade, né? O zooplâncton já deve ser uma transição entre o que era vegetal e está se transformando em animal, que é zooplâncton, né? E Então, essas anêmonas, que assim são chamadas por Kardec, são transições vegetais que um dia vão nascer dentro de um fruto de uma árvore. E vão estar contidas em espírito, numa sementinha. E aquela sementinha um dia vai ser tocada pelo vento e vai cair em algum lugar. Vai ser uma linda árvore. Vai servir de pouso para muitas aves construírem seus ninhos. Vai Dar frutos para os animais, vai dar sombra, vai auxiliar a terra, puxando água, convertendo gás carbônico em oxigênio. Um dia vai desencarnar, essa árvore pode ficar imóvel, naquele local, por séculos. Existem árvores milenares, existem oliveiras que talvez o nosso Mestre Jesus possa ter posto a mão nelas e que estão lá até hoje. Lá no Jardim das Oliveiras, em Israel. Existem árvores de todas as variedades que podem alcançar essa imensidade de anos e a hora que desencarnar vai nascer outra árvore e depois que passar milhares de anos ou centenas de anos como aquela árvore vai nascer outra árvore mas um dia quando a evolução caminhar ao longo dos bilhões, dos bilhões de anos, vai ser um animal. Vai ser um animal em forma de transição, um zooplâncton, ou uma ameba, porque uma ameba já é um animal, não é mais um vegetal. Né? E vai toda essa evolução... Até que caminhe um dia para ser um macaco ou qualquer outro animal que esteja em um planeta qualquer que seja, que esteja numa fase de evolução primária, em que equipes espirituais vão atracar naquele planeta, vão escolher. Vão escolher de todos os animais aqueles que estão mais propícios para serem trabalhados sua genética. E vão fazer com que aquela genética animal se desenvolva. O que aconteceu aqui na Terra? O que aconteceu aqui na Terra? Uma equipe espiritual muito antiga... Muito antiga. E já estão tendo rumores sobre ela. Cidades perdidas na Amazônia que se encontram sub subterrâneo ou submersas debaixo de geleiras em vários lugares do mundo, em que em civilização antiga chegou aqui e encontrou um planeta todo semeado de lindas sementes de vida que o Universo manda. Você já viu, meu irmão, o vento tocar as folhas das copas das árvores? Elas balançam e o vento dá mais forte no momento da época reprodutiva daquelas árvores em que as sementes estão sequinhas e têm as suas abas aladas prontas para voar. E naquela época do ano o vento sopra e as sementes aladas se esparramam pelo ar e vão germinar em vários pontos diferentes da floresta. Ou então sementes mais pesadas cai em cima de um rio e o leito do rio leva aquelas sementes para lugares distantes, para que seja semeada a vida nesses lugares tão distantes. Assim também é no universo. Os meteoros que passam pelo planeta Terra, os meteoritos que caem no nosso planeta, Muitas das vezes eles trazem bactérias que suportam o calor da incandescência à chegada da, na atmosfera, e essas bactérias, às vezes, poucas sobrevivem a grande, ao grande calor quando o meteorito chega quente aqui na Terra. Às vezes, é um meteorito de metal de ferro, de ouro, de qualquer outro tipo de material, mas que não vem só. Vem semeando sementes de vidas que eles captam. Cometa Halley, por exemplo. Ele passa pela atmosfera de vários planetas. Ele capta sementes de vida, energias que já se transformaram em vida, porque foram criadas pela espiritualidade superior. Elas se aglutinam pelo magnetismo do cometa. E quando passa sobre o planeta Terra, aquela cauda faiscante do cometa Halley, não solta apenas carbono devido à sua incandescência superficial, solta vapores espirituais que são como sementes que trazem genética da criação que foi feita em outro ambiente muito longe daqui para cá. E aqui essas formas espirituais primitivas começam a sugar o conteúdo, o conteúdo vibracional do nosso planeta e também as energias, as energias ectoplásmicas do nosso planeta e vão se aperfeiçoando, se reproduzindo, aumentando em quantidade, vão se moldando conforme ao ectoplasma e conforme os elementos químicos que existem neste planeta. E talvez uma sementinha que em outro planeta era lilás, aqui, quando se transformar numa flor, vai ser amarela ou vermelha, ou rosa. Então tudo muda, tudo evolui, tudo cresce, tudo floresce. E quem tem fé verdadeira, meus irmãos, busca em Deus a beleza. Admirar a natureza é admirar a Deus busque em Deus o equilíbrio busque em Deus o amor no coração porque o bem que nós fazemos aos outros e a nós mesmos com o nosso equilíbrio é fruto da fé daí a importância da fé se não tivermos Fé verdadeira em Deus, não alimentamos em nós o bem. E o bem não é alimentado por uma força que não seja o amor. O bem que nós praticamos, muitos chamam de benevolência, muitos chamam de caridade. E a caridade é fruto da fé. E sem amor, não tem caridade. Não tem. Da mesma forma, esperança. A esperança também é fruto da fé. Quem tem fé verdadeira, espera algo bom para seu futuro. E busca instruir-se, busca informar-se de como é o futuro, porque essa intuição é inata no ser humano de que existe algo no futuro. Então, meus irmãos, quando nós falamos que tem um, um político aí que está utilizando da fé para ganhar a eleição, para ganhar votos e ao mesmo tempo está pregando atitudes contrárias ao amor, contrárias à caridade, contra, contrárias à benevolência. É digno de ser chamado de anticristo. Porque já houve outros anticristos, já houve vários anticristos, na política brasileira, assim como na religião, em todas as religiões. Porque o político do vídeo anterior que nós fizemos tirou foto com um livro mais um dos livros mais importantes do Chico Xavier, que é o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho pelo Espírito Humberto de Campos. Ou seja, está tentando trazer os Espíritas para o seu lado. Mas, quando perguntado qual a sua religião, eu sou católico, eu sou católico. E, ao mesmo tempo, foi se batizar lá no Rio Jordão, com um pastor evangélico, que inclusive o pastor está preso por indício de corrupção aí, de falcatrua, de roubo, de desvio de verba. Então, meus irmãos, e fortes evidências de que é, mais um político que não tem muita diferença dos demais que já passaram pela nossa presidência. E que uma das diferenças importantes é uma coisa negativa. É, o Brasil é, é considerado importantíssimo entre as demais nações, porque o Brasil sempre é a favor da paz. Já teve casos, sim, de, de guerras, por exemplo, guerra do Paraguai, mas foi um erro que aconteceu há muito tempo atrás e sempre que o Brasil foi chamado a dar a opinião depois disso sobre guerras no mundo, sobre a Primeira Guerra, sobre a Segunda, o Brasil sempre foi a favor da paz. O Brasil nunca foi a favor da pena de morte, de revidar o mal com o mal, do armamento. A gente está vendo um caso lá nos Estados Unidos. É um povo belicoso, sim. Muitos Espíritos afirmam que a nação estadunidense da América, os Espíritos que reencarnam lá, são Espíritos ligados... A, aos romanos da antiguidade. Sim, aos romanos da antiguidade, da época, dos Césares, aonde existiam os centuriões, existia toda aquela, aquela belicosidade. Dizem, sim, que grande parte dos políticos e dos cidadãos dos Estados Unidos são... Pessoas que vêm daquela região, ou seja, que vêm de Roma Antiga e formaram o país Estados Unidos. Ou melhor, se adaptaram ao país Estados Unidos e trazem tantas coisas boas para a gente, como um ideal de liberdade, um ideal de progresso, de tecnologia de respeito à diversidade, mas também, como todo mundo no nosso planeta, ninguém é perfeito, trazem a belicosidade. O próprio Congresso aprovou que todos podem usar armas de fogo, né? em alguns estados não podiam usar, mas, ao mesmo tempo que isso aconteceu, agora, recentemente, há poucos dias, já teve aí... Uma nova reunião entre seus congressistas políticos para estipular parâmetros para autorizar ou não para aquelas pessoas que possam utilizar arma de fogo. Porque, senão, meus irmãos, o que acontece é que às vezes o feitiço vira contra o feiticeiro, né? E muitos querem a arma. Para se defender, e às vezes a arma que está em casa é o motivo da desgraça que pode acontecer. Pensa bem nisso. Pensa bem nisso. É muito melhor que você dê todas as suas coisas para um ladrão que está na sua casa, que você se apanhe desse ladrão, que você seja humilhado por esse ladrão, mas que ele não tire a sua vida mas que você não corra risco de vida. Porque a partir do momento que a gente, como cidadãos de bem, eventualmente possuir uma arma de fogo e tentar disputar ali com o ladrão, a falta de prática pode, pode acabar gerando um ganho significativo para o ladrão. Não, não é errado você se defender, mas é inteligente, é muito inteligente você calcular qual a chance que você vai ter de perder contra uma gangue, contra uma quadrilha inteira que estiver rondando a sua residência ou rondando seus bens. Dê muito valor na vida, meus irmãos. É muito melhor, como dizia Francisco de Assis. É muito melhor dar do que é, dar do que receber. É muito melhor ser ofendido do que ofender. Deixa. O ladrão levar o seu carro, não reaja, deixa o ladrão levar o seu celular, não tenha um surto de ódio naquele momento, não avance no ladrão. Porque tudo isso, ou melhor, nada disso vale a importância da sua vida. Trabalhe para a sua segurança mas trabalhe com coerência. Não desrespeite as pessoas. Não polua seus pensamentos com pensamentos desequilibrados, que vão atrair espíritos desequilibrados, que vão fazer um elo energético com pessoas desequilibradas, que vão estar se aproximando de você ou numa eventualidade que acontecer com qualquer um que pode acontecer um assalto não reaja, não distrate os bandidos e vamos trabalhar sim, isso não é entregar o Brasil para os bandidos porque na maior parte das vezes os bandidos estão fantasiados de político e estão nos roubando, estão tirando dinheiro da educação, estão tirando dinheiro da saúde, estão negando oxigênio para doentes que estão precisando de respirar, estão negando adiantamento tecnológico, estão negando adiantamento em trabalho científico, quando na verdade poderia estar investindo nisso. Tem um livro, tem um livro que se chama Os Dragões, Maria Modesto Cravo. Se eu não me engano, um médium Vanderlei é, Soares de Oliveira. Então, meus irmãos, nesse livro a gente vê o caso de um espírito reptiliano. O que é um espírito reptiliano? É um ser humano que viveu aqui na Terra ou viveu em outro planeta e está na Terra, mas... É obrigado a reencarnar. Com certeza já reencarnou algumas vezes como ser humano aqui na Terra. E o espírito reptiliano é um ser humano comum. Deveria apresentar-se no plano espiritual com o corpo espiritual de um ser humano comum. Se estivesse alimentando o seu coração com sentimento de amor, com sentimento de humildade, com sentimento de fraternidade, alimentando seus pensamentos com ideais de paz, com ideais de bondade, de benevolência, de fé verdadeira, buscando a Deus interiormente, Mas quando faz o contrário, quando além de trabalhar em, você, em si mesmo todas essas virtudes e bons sentimentos, trabalha a revolta, a impaciência, trabalha a maldade, a vingança, faz gestos de arma Mostrando para o povo que quer dar um tiro, que quer matar o ladrão. E além de tudo, ainda incentiva as pessoas. Quem incentiva as pessoas ao mal, vai acumular esse karma. Que são todas aquelas energias negativas que gerou nas pessoas. E todas as energias negativas fruto das consequências do que semeou nas pessoas, de má influência, de maldade, de revolta. Isso faz com que a pessoa se transforme por dentro, numa pessoa insensível, numa pessoa maldosa. Mas às vezes você conversa com aquela pessoa, você não vai sentir maldade nela. Porque ela é boa com os filhos, boa com a esposa. Mas tem algum ponto naquela pessoa que o mal impera. Tem algum ponto naquela pessoa que ela ainda não entendeu uma das leis de Deus, que é não matarás não matarás. É uma lei de Deus. E a pessoa não segue. Ah, mas eu nunca matei. Nunca matou? Pode ser que não. Mas sempre alimentou em seu coração. Se caso existisse a necessidade, mataria. E ao mesmo tempo, ensinou para outros fazerem da mesma forma. Então você criou dentro de você um karma que vai, que vai fazer com que o seu espírito não mereça alçar dimensões superiores depois do desencarne. Porque ele está pesado. Esse sentimento de revolta e de ódio que você alimentou e alimenta vai fazer isso em seu espírito. E aí, após o seu desencarne, você vai se arrepender muito, vai se entristecer muito. E esse sentimento de arrependimento, de tristeza compulsiva, que naquele momento não teria mais retorno, vai aumentar ainda mais a sua energia negativa e vai te levar para um local profundo, de tristeza no plano espiritual. E aquele sentimento de revolta consigo mesmo, porque não teve oportunidade de aprender o certo a respeito de como é no mundo espiritual, ou porque mesmo sabendo não fez o certo por fraqueza ou por ambição, ensinou o errado... Foi incapaz de dar um tiro a vida inteira, mas alimentou a revolta, o ódio dentro de si a vida inteira. Foi incapaz de brigar com alguém na rua, mas dentro de si é um vulcão em erupção. Tanto que talvez muitas pessoas que você nem imagina que estão em processos obsessivos ou em tipo, algum tipo de doença mental. Se melhorassem o seu interior, curariam-se da obsessão, curariam-se ou atenuariam-se suas doenças mentais. É por isso, meus irmãos, que esse tipo de pessoa, ao desencarnar, mantém-se na revolta, vai torma, tomar uma forma grotesca o seu perispírito. Vai se transformar num homem troglodita, num homem, num homem pré-histórico. Imagina uma figura pré-histórica. Vai se transformar naquilo. E se persistir, Naquele rancor, naquele ódio, naquela incompreensão. O seu perispírito vai tomar uma outra forma ainda pior. Que é uma forma de um réptil. Pode se transformar num dragão, como num lagarto, como numa cobra... Como qualquer outro tipo de réptil, que existe uma variedade imensa. Com asa ou sem asa. Lá nesse lugar, até as cobras têm asa. E vai sofrer. Você não só vai sentir por dentro, continuar sentindo o que você sente, tendo os seus pensamentos como você tem, não só vai se transformar fisicamente, porque o perispírito é um corpo físico. E vai ser o seu corpo físico. Por enquanto, o seu é esse. Mas por baixo desse, tem outro. Que é o corpo espiritual. E esse corpo espiritual vai ser moldado na forma de um réptil. Uma mistura de réptil com ser humano. Você vai ser escravizado. Vai ser escravizado porque existem répteis muito mais tenebrosos e maldosos do que você imagina, do que você próprio é. Vai ser escravizado. Você vai ter que seguir ordens ou então passará por torturas inenarráveis. E é o que mais existe nas áreas umbralinas, nas áreas de trevas, no interior da terra répteis, homens, que o seu nível de ação e o seu nível de sentimento no mal na inconformação, na rebeldia. No arrependimento. Lembra quando João Batista falava arrependei-vos enquanto ainda é tempo porque o machado já está na raiz da árvore? Arrependei, meus irmãos, enquanto você está encarnado. E o arrependimento não é você nossa, eu me dei conta que eu estava errado. Vou procurar uma igreja e vou ser batizado. Não, não é só isso, não. De nada adianta você ser batizado em qualquer tipo de igreja. Se você não tiver o batismo espiritual, que depois de João Batista viria um que seria o verdadeiro Messias, que não mais batizaria com água, mas batizaria com o Espírito Santo. E esse batismo, meus irmãos, é o batismo da informação que Jesus trouxe para a humanidade através de suas palavras e de seus exemplos. Da importância de ser amor, da importância de amar e perdoar, de ser uma pessoa pacífica. É esse batismo espiritual que você mesmo tem que se fazer em seu interior. Isso é ser batizado por Jesus, de verdade. Esse é um batismo divino. E a partir deste batismo de arrependimento você tomar novas resoluções em suas vidas. Se usa drogas, pare com elas, porque elas te ligam a esses lugares. Vão fazer você desencarnar mais cedo. Vão corroer a sua inteligência. Vão corroer o seu corpo perespiritual. Vão te transformar em zumbis escravos dos reptilóides. Se você é agressivo ou revoltado, busca a paz em Jesus, meu amor. Meu, meu irmão. Busca o amor de Deus em seu coração. É isso que vai fazer você merecer um bom lugar, porque vai causar em seu interior uma mudança. vai Você vai se sentir leve, você vai se sentir feliz, você vai se sentir em paz verdadeiramente. É, meu irmão. É dessa maneira. Você vai esperar em Deus a sua vitória. Não nos homens a vitória com as armas ou com qualquer coisa que seja ilícita eu espero meus irmãos que esse vídeo seja útil para todos vocês e Dessa mesma maneira, meus irmãos, continuando a falar sobre os répteis que existem dessa maneira em nosso planeta, eles são levados a reencarnar. E naquele livro que eu citei, Os Dragões, porque o dragão pode se considerar um réptil, eu nem sei se pode. Vamos considerar. Um desses espíritos que já viveu aqui na Terra e que já errou muito no campo religioso era um desses dragões que estava sendo resgatado pela equipe de Eurípides Barçalufo. E o melhor tratamento que Deus providenciou para ele foi arranjar a sua reencarnação para que pudesse reconstruir em si uma nova aparência interna. Uma aparência leve, uma aparência iluminada, uma aparência de um ser humano saudável e desfazer de si o formato de réptil do seu corpo mental, de seu corpo era espiritual também. A melhor forma que Deus podia auxiliá-lo naquele momento era que ele fosse um médium. Ele ia reencarnar e com o compromisso de ser um médium. Um médium com grandes faculdades psíquicas. Ele ia ver espírito, ele ia ouvir espírito, ele ia trabalhar em um centro espírita em reuniões de desobsessão, ia auxiliar para que outros Espíritos fossem auxiliados através de suas faculdades. Por alguns anos. E como, meus irmãos, uma grande maioria da humanidade é composta por seres humanos, que já se encontram com seus corpos espirituais em formato de répteis. A probabilidade de muitos dirigentes espíritas, muitos médiuns espíritas, muitos políticos, muitas pessoas importantes da sociedade serem um desses é grande. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que buscar Deus, se inspirar em Deus para buscar a bondade em nossos corações, para conseguirmos fazer a nossa transformação verdadeira. Eu agradeço a todos vocês pela atenção e pela paciência. Eu espero que essas informações possam ser úteis. Um grande abraço para todos. Fiquem todos com Deus.